0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, un programa en el que cada semana nos reunimos para hablar de series, de películas, de cocina y comentamos todo lo que nuestros oyentes sofaceros nos comentan durante esa semana. Yo soy Valen, estoy aquí con Dani. Hola Dani. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué, ¿De qué vamos a hablar en el programa de hoy, Dani? Pues no, lo voy a decir yo, que para eso presento.
1: Vamos a No sé ni para qué vengo, si te respondes tú sola.
0: Vamos a hablar de, a comentar, creo que muy rápidamente, pero bueno, nunca se sabe con nosotros, dos series nuevas. Una es The Royals, la otra es Powers, ambas novedades de las cadenas o plataformas que se lanzan a hacer series. Vamos a comentar dos finales. El de Togetherness sin spoilers y el de The Jeans, la serie documental de HBO. Vamos a comentar al principio sin spoilers y al final pues vamos a comentar alguna cosa abiertamente. Así que solo tendréis spoilers al final de la sección si no lleváis el documental al día. En la cata de pelis traemos una película neozelandesa que se llama en España lo que hacemos en las sombras, traducción literal. What We Do in the Shadows, que tiene por ahí a uno de los de Fly of the Concourse, al más guapo, dirán algunos, no lo sé, lo comentaremos luego. <ríe> y bueno, luego, dirás tú. luego receta y luego sobremesa y por ahí en medio quizá tengas, tengáis la suerte de escuchar a nuestro lindo gatito Loki, que por cierto cumplió un añito eh, el domingo pasado, estamos grabando un martes. 17 de febrero de 2015 para los que vengan del futuro de marzo madre mía yo vengo del pasado una vez más pues eso nos vamos a la semana en serie mm. Estamos la semana en serie comentando un piloto, o más bien los primeros 15 minutos de una nueva serie que se ha estrenado en el canal Y, e, canal Y e de Entertainment, y es una cosa así como muy no, light. No, pero,
1: pero gritando.
0: ¡Y! ¡Y! Sí, con admiración. Y esta serie es de Royals que literalmente se refiere a, a los reales de la realeza. Y está protagonizada por un montón de gente, por lo que pudimos ver en los 15 minutos que vimos. Pero la cara conocida es Elizabeth Harley, que ahora no me acuerdo de ninguna de las películas. Hay una película, algo de, de un demonio. Dios sí, mío, qué horror. Mi vida. Con Brendan Fraser. Por me he olvidado.
1: Es de esas caras que dices, ah, sí ha salido de muchas películas, pero nunca te acuerdas de ninguna. Pobre mujer.
0: Que muy guapa, guapísima, y aquí está siendo de zorra implacable reina de Inglaterra. Es un, es un universo paralelo. Ajá. Y ella es la reina y es la matriarca.
1: Para evitar, me imagino, para evitar... Eh, denuncias de la casa real británica
0: uh -huh. y tiene sus hijos y marido era su marido el que está por ahí sí, escondido es
1: el, será, no sé si es el rey
0: no parece, no, no tiene pinta ni actitud no y bueno, muchos hijos y mucha gente viviendo ahí en palacio y aventuras y sus hijos son así muy normales y es como, oh, familia real británica y oh, también son una familia normal y oh, madre mía, qué dispropósito, más maravilloso. O sea, la gente que está buscando series trash esta es la suya. Porque es que impresionante. El, cómo saltan de una escena a otra, todo sin sentido, es muy buena. Siendo mala.
1: En los primeros cinco, iba a decir. En el primer minuto dije, ya va que le hemos puesto esto. que además dura 50 y algo.
0: Es el, larga ¿no? el
1: primer episodio que por cierto antes de emitirla ya ha sido renovada para una segunda temporada así que los que la vean y les guste pues enhorabuena los premiados de enhorabuena porque espero a quien le guste que le guste en plan de eso que dicen de placeres culpables y cosas de esas que no tenéis que estar no tenéis que sentiros culpables si os gusta y seguro que os vais cuando a cuando te
0: gusta una cosa mala no hay que sentir culpa es que hay que dice, estar orgulloso
1: es lo que llaman así pero yo estoy de acuerdo contigo. Si te gusta, te gusta. Esto además, si os gusta, yo creo que os puede gustar por lo menos porque os vais a reír de lo malo que es.
0: Mano no engorda y las cosas esas que son así supuestamente placer culpable además te hacen reír, con lo cual te da años de vida si son todo ventajas.
1: Sí, pero es demasiado malo para verlo. Yo esto no... Es que digo, voy a... vamos a verlo entero, luego vi cuánto duraba. Es que es... es... Es bastante malo.
0: Es lo que sería una serie de la CW, ahora que no, no gana Globos de Oro y no tiene series que son así como muy curiosas de ciencia ficción, que no hemos visto aún de 100. O
2: uh -huh.
0: no tiene la maravillosa Reign. Uh -huh. Bueno, ahí tenéis de Bueno, que
1: eh, está creada por ah, sí. eh, Mark eh, ¿es, eh, Chuan. <risa> Chuan. No sé cómo es.
0: <risa> no es chino, aunque parezca... <risa>
1: Svan, no sé cómo se dice, el creador de One Tree Hill uh -huh. Entre otras cosas, le he visto que, aparte de eso, tenía dos pilotos que han sido fallidos para CW, otro piloto que sí que han aprobado, pero no ha hecho así nada más. O sea, a quien le gustará a One Tree Hill igual le interesa esto. No lo sé. No, 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 por, por pensar en un tipo de persona. O sea, es bastante infecto
0: uh -huh.
1: Quiero decir, así, como por calidad. Muy bien. Déjalo ya.
0: Es lo dejaré cuando quiera
1: Don't tell me what to do
0: <risa> A ver, básicamente Vamos a la otra Que supongo que te ha gustado mucho Porque es de eso De superhéroes Cosas de esas De freaks. Powers <risa>
1: Pues si sí, The Royals es la primera serie con guión de... Y sí. esta Powers es la primera serie de PlayStation Network, o sea, de la plataforma de la PlayStation 4, que de imaginar ahora mismo. y Por la, por
0: la calidad de los gráficos parecía PlayStation 2.
1: Vale. <risa> o de sci-fi con poco esfuerzo. Te sorprenderá, creo. Saber, saber que el, los dos primeros episodios el piloto que hemos visto nosotros están dirigidos por David Slade que es vi su nombre y no me lo creo mucho.
0: es que es imposible que lo haya hecho él
1: eh, bueno esto está vamos a empezar con las cosas esto está basado en un cómic que se llama Powers que editaba Marvel creo que en el sello Icon de esos que retienen los derechos de los autores, que estaba creado por Brian Michael Bendis y el dibujante Michael Avon Oemin.
2: Uh -huh.
1: eh, Bendis es un guionista de cómics que. Calvo. Es calvo, es uh -huh. calvísimo. Y es un guionista al que se le dan bien dos cosas en los cómics: peinarse. Para mí, en los cómics. <risa> Hacer cosas de género negro y hacer cosas que no le atan a la continuidad de universos. Es decir, que cuando tiene que hacer series que están dentro del de universo Marvel normal, pues para mi gusto hace unas cagadas bastante importantes. Pero bueno, oye. También hay gente que dice que se le da bien el diálogo.
0: Consigo mismo.
1: En los cómics. Y aunque igual estuve de acuerdo en algún momento, ya llega... Después de tantos años ya me he cansado bastante. Tiene así uno de estos tipos de diálogos en los que la gente no se mueve mucho en las viñetas. Hay páginas en las que la gente está igual, pero están todo el rato con eh, un montón de diálogos para un lado y para otro, con contestaciones cortas. Contestaciones bueno, me gustan. Bueno, en fin, <risa> réplicas. Y bueno, no sé para qué doy tanto, tanto historia. Yo tampoco. Pero bueno... <risa> Eh, la serie, aparte de Bendis que también creo que hace algo en cuanto a guiones, pero sobre todo está creada o hace los guiones eh, Charlie Houston, que es un novelista que ha hecho algunos cómics también. Me imagino que por eso le conocerá. Eh, los cómics que yo he leído suyos son bastante malos. Y bueno, pues trata sobre un universo en el que hay superhéroes y gente con poderes y. Les llaman los Powers. Así una. como un poco de reduccionismo. Y hay una unidad en la policía que está dedicada especialmente a lidiar con casos que tienen que ver con gente con poderes. Y los protagonistas de la historia son un policía que antes había sido un héroe y ya no tiene poderes. Y una detective que es nueva. El primer episodio que hemos visto. Eh, tiene muchas cosas malas. Uno, la pinta incluso con... Es que David Slade es... Todas las cosas, aparte de esto, que yo he visto, que ha hecho él, son buenísimas en televisión.
2: Uh -huh.
1: En Aníbal, en Awake, In House. en House, siempre... Y no es como que tampoco tuvieran el, los presupuestos de la historia, pero bueno. ni fue como... fueran
0: series para lucirse técnicamente y lo no, han no,
1: Bueno, lo hacía. Aníbal sí. Normalmente sí. <risa> Bueno, y Aníbal, concretamente, tiene muy poco presupuesto, pero bueno, supongo que a lo mejor Sony les ha dado muy poco presupuesto para esto. No solamente es que la dirección no se luce mucho, sino que la pinta de todo es cutre. Podría ser, en plan, irónicamente cutre, una forma de decir ah los superhéroes es una cosa cutre, pero lo que te llega a ti es simplemente cutre. El, la ironía esa, si es que existe, no está es de verdad como una serie de sci-fi mala, pero peor. Mm. Y algún día tendría que mirar cuánto presupuesto han tenido porque no sé, de, en fin. Eh, esa es una de las cosas malas y no ayuda mucho. La otra cosa mala, otra de las cosas malas, <risa> es que es un coñazo. El primer episodio es muy aburrido, podría ser muchísimo más dinámico, más interesante. El diálogo es bastante tópico, típico no tiene personalidad eh, otra cosa mala que tiene es que el protagonista de la serie que es eh, Sarito Copley, Copley que algunos pueden conocer de la, serie, de la película esta District 9 o también salía en el, aquella película que hicieron que se llama Bradley Cooper por cierto también del equipo A imagínate eh, que supuestamente es el protagonista y tiene que ser alguien que te lleva a la serie y es...
0: Igual la lleva en el bolsillo.
1: No tiene no tiene fuerza, personalidad y lo peor de todo, que por si eso fuera malo, es que supuestamente dice creerte que había sido un superhéroe y cosas así y no te lo crees en ningún momento. En el cómic, hombre, tienes la ventaja de que puedes dibujar lo que quieras y aparte Oemin es un dibujante así como... Muy cartoon, pero aún así, eso, que no es nada creíble que tú le miras y dices, tú eres un héroe, pareces un vagabundo, básicamente. Mm. Y esas son las cosas malas que tiene la serie. Y luego, como adaptación, es bastante bochornosa. Porque. Y me extraña que, que Bendis esté involucrado en esto. Dice que ha intentado adaptarlo muchas veces. Y me imagino que ha dicho: eh, Los que me den el dinero y me garanticen que lo van a sacar, pues se lo doy. Porque eh, FX hace años hizo un piloto, me decías tú antes que había hecho dos.
0: Eso he escuchado por ahí.
1: Me hubiera gustado bastante más ver una versión de FX, porque yo creo que le pegaría bastante. Pero bueno, en fin. Eh, como actuación es mala por muchas cosas, pero hay varias que son principales. Bueno, lo primero es que, eh, como he dicho antes, que se Diasellari alguien el género negro es un cómic de género negro, aunque hay superhéroes y tal. Es de detectives que investigan cosas y tal. Y aquí el género negro, el noir y todo eso, pues perdido, no tiene ningún tipo de ambiente, podría estar rodado en Burgos ¿Sí? es que es muy cutre, vamos a la prisión federal para gente superpoderosa un puto almacén del polígono de aquí con un cartel, o sea, ¿Sí? muy horriblemente cutre y bueno, eh, aparte de eso que el, en el cómic una cosa que está curiosa es que en, desde el principio no recuerdo exactamente cuándo se confirma como una cosa cierta, pero en ningún momento se habla de que el protagonista había sido un héroe. Es una cosa que queda ahí como eh, en el éter, por decirlo de alguna forma. Aquí eh.
0: queda en el váter.
1: Aquí queda en el váter, sí. <risa> eh, no se confirma. Eh, la gente que lo sabe, a lo mejor lo sabe, pero no dice nada. O la gente que lo sabe pues queda como ya está dicho. Es una cosa que eh, afecta a cómo se tratan los personajes entre sí, pero ya está. No es como en el piloto que, que hemos visto, que todo el mundo lo sabe y hay unas redes sociales y todas esas cosas, que dices, no, es que es una adaptación moderna, pero se pierde toda la gracia, francamente, porque lo que hacen con esto es darle mucho más protagonismo a este personaje, al personaje de Christian Walker, un protagonismo que realmente no tiene tanto en los cómics, el protagonismo... Yo creo que tiene más Dina, que es la chica nueva y que obviamente es de esos personajes de os introduzco en el mundo como los hay en todos los sitios, pero está mucho más el centro puesto en ella y aquí aparte de que no tiene prácticamente mucha importancia, podría ser cualquier personaje, le han quitado bastante de la gracia que tiene en los cómics, es mucho tiene mucho más eso, gracia, es que no sé cómo explicarlo mejor, pero tiene más gracia y más personalidad. Y eso, el personaje protagonista, el personaje de Walker es más es más misterioso, su historia pasada se va revelando con el paso del tiempo, eh, queda todo dicho sin decir, ¿sabes? Eh, en, es, en este periodo es como todo el mundo sabe todo, 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 y ya está. En el primer tomo, que está por ahí si le queréis ver, aunque tiene un título, si queréis ver la serie, que nos no lo aconsejo un poco así, spoiler, pero está. Incluso muy bien. Después eh, yo me he leído cuatro, tres o cuatro tomos o cinco más y algunos no están tan bien como otros, pero creo que mantiene muy bien el asunto. Y el cómic es que no tiene nada que ver con la serie. Es que me vea yo aquí defendiendo un trabajo de Bendy es la cosa más rara del mundo, pero la serie es mala. Y tú, dinos a ver qué opinas, que tú no has leído el cómic ni nada, pero seguro que te has echado unas cabezadas de vez en cuando porque era bastante soporífero.
0: Sí, me despertaste dos veces. Me parece fatal.
1: Porque cuando yo sufro, quiero que tú sufras conmigo.
0: Esas cosas no hay que compartirlas. sobre todo con una serie como esta. esa serie es una muermez. No sé si hiciste esa palabra, pero se le parece bastante. ¿No les
1: inventamos siempre alguna?
0: Es horrible, es aburridísima y el protagonista es la cosa con menos carisma, presencia y todo en la vida. Me recuerda, me recordó mucho, por eso precisamente a Flash Forward, Ajá. con el estreñido aquel de Ralph Fiennes, pues Ajá. lo mismo, este señor, que yo quería que se muriera en el primer episodio de los Sean Bean o algo. No me habría interesado la serie, pero me habría dejado contenta para ir a trabajar, al menos. Eh, la, los señores de la PlayStation pusieron los tres primeros episodios y después van a ir sacando uno semana a semana. Como que yo voy a ver dos más después de haber, ver, de haber visto esto. Madre mía, de mi corazón hermoso. Visualmente es el horror, que no tiene, no tiene estilo ni atmósfera. No tiene atmósfera, la gente no puede respirar y se ahoga y se muere. Esto es el horror. El señor David Slade, no sé cómo ha podido firmar para esto. Incluso es que parece tan del pasado, tan de PlayStation 2 y tan de hace tantos... Parece. Si me hubiesen dicho, si hubiese estado en FX, me habría creído que es el piloto que rodaron hace, hace 10 años, porque lo parece totalmente. Y incluso tiene un, un momento, un gráfico ahí, de esos que sacaban antes en CSI, en House, en los principios de los tiempos de las series. Es horrible, es horrible, es horrible. Los personajes son horribles y la chica esta que me dice es que nos los en protagonismo aquí decía, por favor, pobrecita mía... Porque la han traído aquí a sufrir y a ser el tonto y a hacer la tonta. No puedo con esta serie. Es de, lo más, de lo más horrible que he visto. Antes antes vería de Royals, porque al menos me río. Esconde, Powers sufro.
1: Eh, desde luego, reírte te no vas a reír con Powers. porque es que. cuándo? Ni siquiera. ¿Cuándo pasa el
0: señor Eddie Isar ahí, que siempre hace sus papeles desde Hola, soy
2: Eddie Isar?
1: Bueno, sí, eh, caras conocidos están Eddie Isar y Noah Taylor, que hemos hablado de Noah, Noah Taylor. Taylor. Cuando salía en Picky Blinders o salía en la película esta de Ethan Hawke, que se me olvidó cómo se llama, Premonition. es Noah Taylor. El señor que desaparece y aparece en los sitios.
0: Ah, otro feo. Que aparte todos son feos.
1: Bueno, esos dos que hacen de malos. <risa> Por lo menos, yo qué sé, eh, no, no. hacen así como yo hago cosas, pero da igual que no. Es
0: horrible, y aparte la cutrez más grande es cuando están los superhéroes mosquitos ahí al fondo, a lo lejos, disparando. <ríe> es un mundo de superhéroes que no te crees que haya superhéroes. Es que no lo sé, vale, si no hace... han conseguido crear un universo de nada. Gotham ya lo hacía mejor en su primer episodio, al menos conseguía crear esa cosa de ciudad gótica. Me gusta más la versión americana, bueno, latinoamericana. Pero tenía un estilo, pero es que esto es tan.
1: O es de esas que dicen, esto está rodado en Toronto, por ejemplo, pero lo que he dicho antes de que está rodado en Burgos no es de coña, porque todos los rascacielos de fondo están esos con ordenador y no Le se ven mal renders. porque están muy al fondo. Están muy al fondo, pero.
2: Mmm,
1: no. O sea. En fin. Eh, es. Es eso, es que es cutre. Creo que una de las tramas que se ven la coge del segundo arco del de cómic, pero tampoco, tampoco la usa bien. Eh...
0: Y el momento ese que está con la poli y van ahí donde los chicos guay que tienen poder, que son los jóvenes, que oh se van God. ahí a la pared con grafitis. Y yo, oh, es que ahora los jóvenes de hoy, nosotros antes queríamos luchar por las cosas. Estos aquí solo quieren poner sus vídeos virales en YouTube. y <risa> Pero esto es un abuelo. <risa> ¿Esto qué es? Te a mi vida.
1: Um, yo creo que, para empezar, Charlie Houston y Bendy se habrían hecho muy bien en copiar mucho más eh, lo que ya estaba hecho. Y es que, realmente, si es un mundo paralelo, el que tal, ¿qué necesidad hay de meter tanto las cosas de eh, eso de ¡Ay, oh, qué moderno es todo! Tenemos móvil. ¿Cuántas veces sale alguien mirando al móvil y diciendo algo?
0: No, y lo peor, toda la gente... Solo hay un programa de tele y una aplicación en toda esa sí, fila.
1: Y, y sale Mario López presentando
0: <risa> Ah socorro quiero ¿Qué? morir <risa> que me mate
1: francamente porque yo no puedo hacer otra cosa pero me da la sensación de que he explicado demasiadas cosas de la serie no lo veáis si os interesa el concepto decir bueno pues uno policía policías es que hacen tal
0: está como lo han vendido pues no
1: os podéis leer el cómic pero si os queréis uno todavía mejor os podéis leer un cómic de un departamento de policía y cosas de superhéroes mezclados que se llama Top Ten, que es más corto, que hizo Alan Moore. y Moore! Y es barba. De, y eso es una de las cosas que ojalá adaptara a alguien alguna vez, aunque hay, para eso sí que no hay dinero, porque Top Ten es un mundo en el que todo el mundo tiene poderes. Y entonces ahí no les da. <ríe> si no les ha dado ni para esto, que cuando en un momento dice... Uy, este, qué vestido más chulo te lo has hecho tú. Claro que lo has hecho ella, pero si es una cosa más cutre. De... <risa> Con cinta aislante. En fin. Bueno, ya hemos hablado de mierdas. Vamos a pasar a otras cosas mejores, por favor. Por favor, Podemos. No te digo lo que tienes que hacer. Te lo pido, te lo suplico.
0: Vamos a tu cadernes. ya la primera temporada tendrá eh, segunda temporada la serie de Togetherness de la HBO la serie esa de los hermanos duplas que sigo sin saber cuál es cuál pero vosotros sí lo sabéis y con eso es suficiente
1: tú también lo sabes
0: no que no sé cuál es cuál está el de las gafas y el de el...
1: Transparent y el de las gafas
0: ya pero los nombres eso ya, 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 ya sé que son dos diferentes el pues que sale Marc, el que sale en Togetherness y el que no
1: Mark duplas es el que sale y Jay duplas es el que sale en
0: Amelo, como Barrio Sésamo
1: Mark Duplas es el de las gafas. Uh -huh. Este es Mark Duplas. Uh
0: -huh.
1: y el que tiene barbita es Jay. Jay barbita. Mark gafitas.
0: Cerca y lejos. Exactamente. Muy bien. Y a mí me ha gustado mucho. Vamos a comentarla sin spoilers el primer episodio. No sé si hemos vuelto a hablar de ella. Sí,
1: cuando repasamos un poco Ay, Cuando hicimos la semana, la semana en serie. serie sí.
0: Pues eso que me, me gustó mucho toda la temporada. El personaje que iba más perdido para mí era el de Brett. Tal como nos presentaron en el primer episodio, y vamos a seguir un poco un viaje. El de esta primera temporada de los cuatro personajes, que eran Michelle y Brett, que era la pareja casada. Tina, hermana de Michelle, y Alex, el amigo de Brett. El personaje con el que quizá a mí por lo menos me interesó menos en cuanto a sus aventuras fue el de Brett. Uh -huh es el que estaba más desubicado y así quedó un poco sin saber un poco por dónde le daba el aire final de temporada me gusta que le va dando no es spoiler pero todo el aire que no sabía por dónde le daba le va a dar todo de cara cuando empieza la segunda temporada y me gusta soy muy fan de Michelle me gustó mucho su historia me encantó ella en el quinto episodio ese de, del juego de patear la lata que luego leí muchas críticas por ahí a la gente no le gustó en general a mí me encantó no lo sé Okay. Eh, Tina también muy interesante y me gusta ver ese tipo de personaje y, y Alex pues muy bien también, pero soy muy fan de la historia de Michelle, soy muy fan de sus diálogos finales y de una, el final el mensaje final que pone en una nota que pasa por debajo de la puerta, porque es verdad es lo que le faltaba en la vida y me gusta que lo haya dicho y eh, sí, Bredes, es, en fin, da igual
1: Sí que es un personaje que está bastante perdido pero también va de eso sí, sí, sí. la temporada suya no su arco es de un hombre que realmente igual que su mujer de alguna forma no encuentran satisfacción en su matrimonio pero no saben qué es lo que es y ella lo tiene más claro y él realmente no es tanto su matrimonio como la vida en general, no sabe o de hecho tú por donde del al aire. Y no sabe.
0: Parece que vive en Burgos, la del aire por todos los lados.
1: Sí, cuando doblas la esquina te sigue dando por la de, de cara y dices, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? Y. Y también me parece. Porque al principio sí, a, a mí tampoco me interesaba demasiado porque parecía que era como lo que llaman. En inglés, el de straight man, como el hombre normal, entre comillas, que las cosas van a pasar a su alrededor y tal, pero no ha sido eso, ni de
2: lejos. Y, Mi ah,
0: momento preferido de Brett. Uh -huh. es cuando sale y está tomando fotos que se ve desde su punto de vista que todo es mágico y bonito y luego hacen un plano que se ve a lo lejos un pobre pringao que está haciendo fotos no, lo está define también está cogiendo eso, el sonido, sonido de un pájaro sí. cierto que él se dedica a eso no se puede imaginar tomando fotos pero bueno eso es que es muy mágico y luego lo ves ahí y yo, sí eso eres tú Brett. <ríe> vete a tu casa
1: eso está. Ese, ese momento está muy bien. Porque además, lo que dices tú, es que te define muy bien las cosas. Y también me gusta mucho el momento de gritar cosas ahí en el monte. Y la verdad es que ha estado muy bien porque. Bueno, ha sido una temporada muy centrada en las relaciones entre ciertos personajes. Otros personajes no han desarrollado tanto la relación. Porque quizás está mucho más clara para ellos y es una cosa como tan segura que no es necesario quiere decir eh, Michelle y su hermana es lo que son hermanas y da igual muchas cosas porque es que es lo que hay uh -huh. y Beret y Alex son amigos y son los mejores amigos desde siempre y ya está uh -huh. no han tenido tampoco ningún tipo de desarrollo en ese sentido porque son relaciones establecidas que no tienen conflicto pero eran necesarias porque las otras que tenían sí y han estado bien usado y bueno, como dijimos el otro día o como dije el otro día cuando hablamos así un poco de ella, no sé cuánto nos queda nos quedaba uno solamente. No me acuerdo. Creo que hablamos cuando estábamos en el séptimo episodio y el primer episodio me gustó, pero me ha gustado bastante más de lo que me parecía que me iba a gustar en el primer episodio y es de lejos lo que más me ha gustado de lo que he visto de estos dos hermanos pareja creativa porque las películas no me han terminado de gustar. Te decía yo a ti que me da la sensación, creo que te lo dije cuando se te acabó el último episodio de Togetherness, que las películas y esta serie demuestran que ellos en las películas no tienen espacio, no saben cómo desarrollar los personajes ni darles complejidad. Y sin embargo, en ocho episodios, que son cuatro horas al final, tienen mucho más espacio y lo hacen mucho mejor. Y me extraña porque, eso te digo, en las películas no, realmente no, no llegan a, a hacerlo del todo bien. Y aquí ha quedado. A mí me ha gustado, a mí me ha gustado mucho. Uh
2: -huh. Y me ha
1: gustado mucho más de lo que esperaba. Me ha dado pena que hayan sido ocho episodios, pero el arco estaba pensado para ocho y bien ha quedado. Sí. Así que. No me había enterado de que la hayan renovado, pero me imaginaba. Y me alegro. Me apetece volver a verla. No sé si harán como otras series de HBO que empiezan con una temporada de 8 y luego dicen pues ahora hazte una de 12, puede ser el caso es que si sigue por este camino y con el tono y con estas historias que son a veces surrealistas y eso y cosas muy graciosas y tal, pero todo como muy grounded todo muy real, pues me interesará mucho
0: Y es una serie con perrete que eso siempre está bien y con este comentario de persona intelectual, nos vamos ahora a comentar el final de The Jeans. Al principio sin spoilers, y después ponéis la pausa y os pasáis, miráis el tiempo y os pasáis a la cata de pelis. Que como siempre, es sin spoilers. The Jeans.
1: Jinx ha sido una serie documental de seis episodios que hemos podido ver eh, gracias a HBO y de la que hablamos cuando estrenó su primer episodio. Es un documental que está hecho por Andrew Yarecki y que se centraba en la historia de Robert darst que es un millonario que está ahí atado con tres asesinatos de, en diferentes tiempos y diferentes lugares. No ha sido condenado por ninguno de ellos y el director había hecho una película con su versión de los hechos y Robert Dash había contactado con él para hacer el documental y de ahí sale este documental, que en un principio pues sí fue eso que decíamos «Uy, se ha terminado Serial, ese podcast sobre aquella investigación que hacían y tenemos algo nuevo de este estilo». Pero después, creo que por mérito propio ha llegado muy arriba en lo que más me ha gustado o lo que más me iba gustando este año. Porque no solamente está muy bien la realización, que me parece que está... Que es como tienen que hacerse los, las series documental. francamente, porque tiene recreaciones pero nunca sale la cara de gente, y eso que eso siempre es muy cutre, sino que son todo de planos y una cosa atmosférica y aparte la investigación propia de Yareki y sus productores pues está muy chula según va avanzando el documental además va vamos aprendiendo muchas cosas de muchos de los personajes involucrados personajes personas, personas pero bueno, personajes en muchos casos, en el sentido un poco connotativo implicados en la historia y según va avanzando también cogen protagonismo sobre todo en el último episodio los propios creadores del documental y de una forma yo creo que muy efectiva ha tenido finales que era como si esto fuera una serie digamos que Cliffhanger, claro como es un documental pues no lo decimos pero yo lo voy a decir, me ha encantado solamente quiero decir una cosa más antes de hablar de spoilers y es que mucha gente decía al día siguiente de emitirse el último episodio habían salido noticias relacionadas con The Jinx y las ponían también en España, aunque aún no se había terminado de ver aquí en España, estaba poniéndolo Canal Plus, eh, copiaban los titulares de Estados Unidos y ya está, y les ponían, y igualmente, es que los españoles fueron los primeros que me encontré, pero me podía encontrar los americanos y me había parecido igual de mal, sobre todo cuando lo pones como titular en Twitter y cosas así, o en los titulares literalmente. Dicen, hoy dan noticias sobre The Jinx y la gente se queja de spoilers. Sí, me quejo, porque esto es un documental con las intenciones de un documental, pero esto es una serie documental que tiene las intenciones de una serie documental. Y eso quiere decir que tiene, también las películas documentales lo tienen normalmente, pero en este caso es algo que está estructurado semana a semana y que está estructurado para tener una narrativa, para tener unas revelaciones, para, para ser también un entretenimiento.
0: Es que ahí, ahí hubo un problema, aparte de que la gente copió titulares como si aquí supiéramos quién es este señor, como si fuera alguien importante, uh -huh. que en realidad no, no le importaba a nadie si no estaba siguiendo la serie, que esto era una noticia porque podía ser como cualquier otra. El problema es, cuando Yo después leía a mucha gente aquí, cuando tú te quejabas de que eran spoilers, había otra gente que decía, ah, pero no es un spoiler, es la vida real, y es un documental. Y es que la gente que estaba diciendo eso, los que te criticaba, criticaban tu postura, en realidad no se habían enterado de lo que estaba pasando, porque hubo, se produjo un arresto el día anterior a que se emitiera el último episodio del documental y creo que eso era lo que la gente decía. Ah, pero es que eso no es un spoiler porque es una noticia pero es que el spoiler, tal como me contaste tú, fueron unas palabras uh -huh. que se dijeron en el último minuto del documental y que aparte quedaban fuera de contexto. Claro, si tú lees eso, uh -huh. es un súper spoiler. Uh -huh. Pero la gente que estaba criticando a los que se estaban quejando, de los... es muy de Twitter, ¿Sí? <risa> a los que se estaban quejando por los spoilers, en realidad no sabían lo que estaba pasando.
1: Exactamente. Pero bueno, que simplemente quería eso dejar claro la postura en el sentido de, digamos que no existe ese hecho concreto en la vida real, sino algo, por ejemplo, eh, también en Serial. Que alguien te diga, hoy ya escucha el último y al final no sé qué.
0: Sí, sí, fue, fue pues, lo que pasó literalmente.
1: Eh, ¿Qué pasa? ¿No te jode eso? Pues tú prob probablemente no lo estabas escuchando o no lo estabas viendo en este caso, para empezar. Porque es una. eso, es una narrativa construida con mucho cuidado, con mucho mimo. Y el último episodio está hecho de una forma magistral para incrementar la tensión.
0: Yo estaba súper nerviosa todo el episodio. Más cortito, además. Y yo creo
1: que. Sí. Y yo creo que es eso. No darle crédito a las cosas. Después. Se pueden hablar de si hay alguna repercusión, si quieres hacer algún tipo de análisis, está bien. Pero no es necesario que me cuentes lo que pasa cuando es una cosa que estoy siguiendo, no sé. Bueno, en fin, yo creo que no es necesario. Y sobre todo, cuando como dices tú, a nadie le importa aquí y nadie sabe qué coño es eso. Uh -huh. Sale en un periódico o en las noticias, me han dicho que en la radio, en la televisión...
0: Sí, Vanessa, me dijo en, que casi se lo spoilean hoy.
1: En el periódico, aquí en España, nadie ha oído ese nombre, Robert Darst. ¿Quién coño es ese? No tienes ni puta idea de quién es. Básicamente es como a una escala cañí y cutre de España le dicen a uno de América, pues el y no sé qué y quién coño es ese. Mario Conde no sé qué y quién coño es ese.
0: Yo pregunto lo mismo.
1: Bueno, tú ya lo sé. Pero da igual. Eh, lo que me refiero es que es una cosa muy de Estados Unidos y no creo que sea necesario comentarlo porque a nadie le importa. Y si quieres comentarlo, porque quieres hablar de ello, habla del documental cuando lo veas, en vez de copiar un titular de New York Times para decir, hoy voy a poner aquí un titular de esos de, como les llaman, clickbait, o sea, un cebo para que la gente dé a click y entre en tu página y tengas más visitas. Eso es una práctica de mierda, por cierto, los titulares asquerosos esos. Como, que por cierto salió hoy en, en Twitter uno muy gracioso que decía, el príncipe de Bel Air vuelve, la realidad en un canal de cable de España van a emitir la versión remasterizada.
0: <risa> Socorro.
1: No es que vuelva.
0: Qué tristeza.
1: No ha pasado nada. ¿Pero qué es eso? Un titular para que alguien dé un clic y entre gente. Mm. lamentable. Pero bueno, oye.
0: Oye, pero The Jeans está muy bien.
1: The Jeans está genial, perdóname. Si
0: aún hay gente que no lo ha visto, pues, por ejemplo, Pilar, de cosa de mil kilómetros, porque no había subtítulos y eso, podrán seguirlo ahora por Canal Plus o por Yombi, o esas cosas que gustan tanto aquí. Y, y pero que eso que está muy bien y es muy emocionante, está muy bien hecho y estilísticamente, y lo contrario a Powers es uh -huh. un documental pues tiene mucho estilo, tiene mucha atmósfera la música es genial un poco lo mismo que conseguía Serial, pero Serial era una cosa hecha para ser escuchada y lo conseguía muy bien y este pues está en televisión y tienes que darme más cosas es que tener a Robert Darcy y no ver su cara y sus tics nerviosos uh -huh. sería una gran pérdida
1: Sí, sería una gran pérdida. Lo de la música, sobre todo, me gustó mucho en el último.
0: El último es espectacular. Además, estaba bailando todo el tiempo, pero creo que era que estaba con un ataque nervioso. Lo pasé fatal en ese último episodio. Y eso, que está muy bien, que me gustó mucho y que lo veáis los que no. Y ahora vamos a los spoilers.
1: Venga, cuéntame.
0: Socorro, el señor Robert Dance, que es el puto Gollum, hablando solo consigo mismo, con su tesoro. El tesoro le habla ese momento final <ríe> en el baño, es que me dio un miedo en fin y bueno, como construyeron desde el cliffhanger del quinto episodio con mira, lo que hemos descubierto y todo este último episodio ahí planteado cómo se, la preocupación de ellos, cómo se lo vamos a plantear para, para poder ver su reacción sin que sin que haga yo que sé porque ellos decían que era bueno, y debe serlo, muy inteligente uh -huh. a ver por dónde les iba a salir Cómo, cómo, le iba, cómo se le iban a meter doblada y generalmente en los documentales no me gusta que los que deben estar detrás de la cámara tomen protagonismo pero en este caso estaba, era totalmente relevante uh -huh. verlos a ellos discutir y pensar y planear y sobre todo ahí ver las, las esperas y las búsquedas que este señor ahí perdido desaparecido mintiendo donde estaba y, <ríe> y equivocándose en sus mentiras
1: que es relevante porque no sabías si iban a volver a poder entrevistarle. Sí. Y es que es genial cómo la vida te hace cosas que ya te gustaría que se tuvieran para una serie. Primero, una excusa para tener que volver a hablar con ellos, uh -huh. que te la da la propia vida. Y el propio Robert Dash, que está como una chota. Y lo del final del todo, cuando se queda hablando solo, ya estaba plantada la semilla al final del cuarto episodio, cuando se queda hablando solo, con el micrófono abierto, y se lo dice su abogado. Mm. Es que esas son cosas que no puedes hacer, <ríe> a no ser que ocurran en la realidad. Y es una cosa... En fin.
0: ¿Y la locura de los eructos en la última entrevista?
1: Sí, porque se, pues porque se pone nervioso y,
0: <risa> a y a además quedar...
1: luego se habla a sí mismo. Y ahí con los eructos, se te va la olla.
2: Y es muy... Yo estaba
0: equivocado. Él tenía razón arréstenlo. Arréstenlo. Maté a todos, por supuesto. Fui yo.
2: Que... Claro. Bueno, primero... Que eso,
0: por cierto, fue lo que pusieron en los titulares, aquí. Ajá. Robert Dahl dijo que los había matado a todos. Eso, por supuesto, es un spoiler no, del documental. Porque es que... eso no fue la noticia. La noticia que había salido antes era que lo habían arrestado ahora en Nueva Orleans. Y,
1: y, otros, eso no sale en el y documental. otras noticias americanas ponía Multimillonario puede ser asesino. Y aquí, titular de 20 minutos... Multimillonario americano. Los maté a todos.
0: ¿Eso te pasa por leer 20 minutos?
1: Es que estaba suscrito de aquellas veces cuando, cuando hace 7 años o así, o más, o 10 años, mandaba mi blog a los premios 20 minutos y ahí es se mal. ha quedado.
0: Yo es que el 20 minutos lo leía cuando me lo daban en el metro.
1: Y, y sobraba. 20 minutos, teoría. Pero bueno, da igual. Yo sabía cómo iba a acabar y aún así me, me encantó. No sabía cuándo iban a decirlo. Tampoco. ¿Y cómo? Ni cómo, ni, ni por qué, ni a quién.
0: Ahora, la otra parte, leí el artículo del New York Times y... hay eh, muchas movidas, porque... Uh -huh. eh, bueno, y Andrew Yarecki canceló todas sus futuras apariciones en medios públicos que tenía. Creo que iba a salir en Jimmy Fallon y en algún otro más. Y su representante o sus abogados pues mandaron un comunicado diciendo que no iban a dar más... No iba a dar más declaraciones sobre esto, porque... Ahora ellos eran parte implicada y seguramente los iban a, a llamar uh -huh. para declarar en juicio. Pero bueno, todo esto es que hay, hay un poco de. Hay una cosa así, un poco de ética confusa: de cuánto tiempo mantuvieron ellos esos descubrimientos que hicieron en uh -huh. secreto para su propio uso personal y en pos del documental y de obtener esas declaraciones de Robert Darz y no se lo pasaron a la a policía. La policía. Y la cosa está ahí en, en los tiempos, Esto, la, la, si, visteis el, bueno, si visteis el documental, por eso estáis aquí, las primeras entrevistas son todas en el mismo sitio, uh -huh. y cuando vemos en este último episodio es la segunda entrevista. Uh -huh. Y las prim esa primera entrevista o esas primeras sesiones se acabaron en 2012, y ellos descubrieron cosas y tal, y la segunda se supone que la hicieron en 2013 o en 2014, ellos no lo han dicho. Cuando el New York Times preguntó, André Villarecchi dijo, pues no sé, tendría que mirar el timeline. También había una confusión de si cuando a él lo arrestaron por estar ahí de acosador en casa de su hermano, si eso había sido antes o después de la entrevista, como que ellos lo... no queda claro. Cómo está montado el documental, los tiempos del, segundo, del último episodio.
1: Sí, decían también que tenían que demostrar que esas declaraciones que hace no están mm. editadas. Que por
0: cierto, dijeron que eso, que ellos, cuando estaban montando el documental, esa, esas últimas palabras que estaban en el baño, cuando le estaban. Bueno, lo último que vemos en el documental, ellos no lo escucharon en su momento. Sino que el año pasado contrataron a más gente de producción para que se pusieran a ver todo el material que habían grabado para ver que que más había, y alguien encontró eso Entonces ellos dicen, cuando les preguntan que cuando le dijeron a la policía eh, que ellos dicen que sí se le entregaron a la policía y por eso se, se produjo el arresto en Nueva Orleans, ellos dicen hace unos meses. Hace seis, hace ocho, hace dos, hace mes y medio. Está todo ahí un poco confuso, por supuesto ellos los abogados le han dicho a callar.
2: Uh -huh.
0: y, y eso es lo que está ahí un poco no sabemos. Pero y tanto todo eso, yo me lo he pasado muy bien.
2: Uh -huh. eh,
1: todavía queda una opción muy retorcida y es que sea tan listo que supiera que tenía el micrófono y, y estaba haciéndose el chalado para que sí, luego puedan que... hacer los abogados. No, es que está loco. No está lo 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 veis. loco
0: ¿Y, y ¿cómo no lo vas a creer?
1: ¿Cómo no te vas a creer que está loco?
0: Pero bueno, también queda ahí que si realmente Andrew Yarek y todo, bueno, y su productor, no iba a decir todo su equipo, pero no tiene por qué. Eh, tienen que pasar como parte implicada, hacer declaraciones y todo eso. También están las declaraciones de la primera entrevista en las que él obviamente dice que mintió uh -huh. cuando dijo lo de las llamadas, de si había llevado a la mujer al tren, que se si había llamado de un público. O sea, todo no mentira y además lo dijo tran muy tranquilo. Sí, Entonces eso también no habrán pasado. Las declaraciones que sí me molaron fueron las de la fiscal o como se llame la mujer esta que siempre iba trajeada.
1: Antes de los créditos. Que
0: decía que ya todo le daba igual, pero que estos dos señores, se refiere a Andrés Villarreal y a su productor, habían conseguido investigar mucho más que todo lo que había hecho la policía en los años que llevaban en En el documental
1: antes de los créditos le dan las dos cosas y antes de que empiece la música dice Son of a Bitch. Qué grande. Me ha gustado mucho. Que obviamente lo que decíamos cuando empezó sí ha salido después de serial y ahora está de moda, pero eso es suerte que ha tenido HBO. Porque esto, como dices tú, llevan haciéndolo desde hace años. tres años.
0: Y André Yarek también bueno, estaba y... investigando eso de cuando hizo la película. Desde
1: 2008, probablemente 2009. Que la película es de 2010, creo. Entonces, mm. o 2011, bueno.
0: No lo sé. Pero haber, haber estado en la sala de montaje de este documental En el Serio de la Gloria. Es que yo, cuando lo estaba viendo, me debatía entre mi papel de espectador y disfrutar y mi papel envidioso de poder haber formado parte de ello. Y, oh, Dios mío, es que se me habría quitado el hambre y el sueño. Habría vivido en esa sala de montaje.
1: La persona que lo escuchó se tuvo que quedar muy cata, creo que era. <risa> Imagínate. Y parar y decir ya en vez de coger ya el teléfono eh, eh, socorro que alguien venga, por favor por favor, ¿qué pasa? ¿Estoy durmiendo? No, no quieres dormir. Ven.
0: También decía que Andrew y Areque había tenían protección eh, en las últimas semanas. Porque claro, eh, el señor Robert Darce no había visto cómo había quedado el documental. Uh
2: -huh. Y
0: a él no dice de dónde, porque además él como periodista también, eres periodista, entonces también tiene esas cosas de protección de las fuentes y no sé uh -huh. qué. Pues le llegaron informaciones de que Robert Darce estaba enfadado porque
1: Y por las sospechas que hay no le conviene.
0: Entonces estaba, estaban preocupados por sus vidas. Normal. Yo estuve preocupada por sus vidas durante todo el documental. Repeluco.
1: En fin, ha estado muy bien. Ojalá hagan más cosas de estas. Ojalá salgan más cosas de estas, porque...
0: Pero que, que, no, que no haya asesinatos nuevos. Asesinatos del no, pasado. Quiero decir
1: que haya... Que, haya, que se estén haciendo documentales y que estén muy hoy, bien y que ahora se animen con esto. Hoy leí
0: otra noticia de uno de los hermanos. Él tiene solo un hermano. Era Douglas. No sé si es el... Ese es el que era el jefe el... ahora
1: y creo que tenía... No sé si tenía otro hermano más pequeño, pero no lo sé.
0: Bueno, pero era este que decía que... Una cosa que sale en la película, para el que no lo han visto, es que también mata a un perro. Ajá. Y el señor André Eriqui pues se ve que sabía sus cosas porque el hermano ahora ha dicho que, bueno, él está súper tranquilo porque han arrestado al hermano, pero él también temía por su vida. Bueno, no sé, esa familia es un poco así, pero el hermano también parece muy mafioso.
2: sí Y, el, y, y el los sobrino, negocios del
0: padre también eran de mafiosos, o sea que... Y no igual. quería
1: hablar a nadie, pero el sobrino le da ya la lengua como un bendito, sí es cierto?
0: Pero bueno, lo que contaba el hermano es que en la época que estaba con Katy, cada seis meses tenía un perro nuevo porque se moría y nadie sabía exactamente cómo y entonces el hermano dice que es que estaba practicando cómo matar y descuartizar gente por perretes, dios mío en mi vida bueno Robert Derrick, da mucho miedo
1: da da miedo sí y no solamente da miedo como él sino por el dinero
0: sí poder
2: ajá
0: escaparse bueno en fin pero espero que se quede por ahí y que alguien descubra qué pasó con la pobre Katy para que ¿vale? den tranquilidad a la familia básicamente desde esas cosas de que no tienen cierre emocional
2: Ajá.
0: bueno, en fin, de jeans que es un poco así escabroso todo pero es que está muy bien hecho así que, bueno, si estáis aquí ya lo habéis visto que espero que compartáis la opinión o que nos digáis que somos unos morbosos horribles pero en lo que estaremos de acuerdo es que Robert Darcy es, es <risa> da un miedo, podría ser protagonista de muchas pesadillas y con ello dejamos la semana en serie y nos vamos a la cata de pelis En la cata de pelis de esta semana hablaremos de What We Do in the
2: Shadows. <musica>
0: Esta película, que se traduce literalmente como lo que hacemos en las sombras, es de 2014. En España, la gente que vive en Madrid pudo verla hace unas semanas, así en el festival este que hace Sci-Fi. Ah,
2: uh -huh.
0: Y creo que también se proyectó en el festival de sitches de 2014.
1: Le pega más a eso.
0: Sí, así que hay gente que ya ha podido verla en pantallas de cine. Y es una película que está escrita y dirigida por un señor que se llama Taika Waititi ¿Y? y Jemaine Clement, que era Jemaine en Fly of the Concord. Y ambos han trabajado conjuntamente en pareja en varios proyectos, incluido Flight of the Concord. Es una película que yo vi hace años que se llamaba Eagle vs. Versus Shark, versus muy, sí, muy una rara. muy
1: rara, desde luego
0: el señor Taika Waititi también ha escrito algunos episodios de Inbetweeners y bueno, que son muy amiguitos y ambos salen también en esta película que es una cosa así como un falso documental
1: Mocumentary.
0: un Mocumentary. que nos cuenta la vida de unos vampiros que comparten piso en la época, en la época actual en uh -huh. Nueva Zelanda con sus cosas de ser vampiros y de ser compañeros de piso y de ser vampiros cada uno con diferentes edades uh -huh. hay un vampiro rollonosferatu, nosferatu
2: y uh -huh. de los
0: pasados pasados y hay unos más más recientes y cada uno tiene sus historias así muy particulares la película es neozelandesa y están en una gran ciudad cosmopolita Nueva Zelanda y van sí. a sus bares gran ciudad su bar de moda y también se encuentran por ahí con las pandillas de los hombres lobos que el, el jefe de la manada era el representante en Flight of the Concourse. Uh -huh. y ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Larry? Larry no me parece, <risa> pero no me acuerdo. El pelirrojo. Y, y, y tal como suena así como muy ridículo, pues es también muy divertida. Eh, está rodada con cuatro duros y se nota, y no les importa. <risa> los efectos son graciosísimos de cuando los vampiros vuelan y esas cosas. Es bastante gamberrilla, un poco sucia. Los vampiros no son muy aseados, no lavan nunca los platos. Y, pues no sé, es muy divertida. A mí tenía mucha curiosidad por verla porque, porque me gusta el tipo de humor. Como ya dije, ya había visto aquella otra película. Y era muy fan de fly of the Concourse. Y, y me, me parece muy sexy. Es, es un sexy que más hace gracia. Y creo que pues, eso lo hace más sexy aún. No lo sé.
1: Ok. <risa> Que es verdad que está rodada con cuatro duros, pero hay que reconocer que, o por lo menos a mí me lo parece, que es muy efectivo. en
0: Porque no lo esconde.
1: Muy, y muy resultón. No queda, no queda nada mal. No. Lo, los efectos de volar, de transformaciones, de andar por las paredes y cosas de esas. Queda todo muy a la vieja escuela, pero queda bastante curioso. Y yo la quería ver porque tenía curiosidad pero no sabía exactamente quién me iba a encontrar, si me iba a gustar o no. Ni siquiera sabía que era un, docu un falso documental. Pero la verdad es que me pareció mucho más gracioso de lo que esperaba. Y, y no sé, cualquiera al que le suenen esas cosas como Fly of the Concourse y demás, pues le puede llamar la atención. A quien le interese el género de terror y reírse un poco de las cosas de los vampiros en plan falso-documental, yo creo que está bastante curioso. Y sobre todo que normalmente es muy gracioso.
0: Es ese, ese es humor patético, pero no del rollo The Office y Extra, que era también así incómodo, sino patético. No incómodo, de sino de tristes. <ríe> sí. Me encantó el momento de... Claro, son vampiros y no pueden entrar a sitios privados, y con los vampiros ahí diciéndole al portero del bar «Tienes sí. que invitarnos a entrar». Anda vosotros con esas pintas, ¿sabes? <ríe> Ah, y también cuando. porque no tienen espejos. Entonces tienen que confiar en, en los grafiquitos, en los dibujos que les hacen los otros, de cómo se ven con la ropa que se va es, es que es muy ridícula, muy graciosa. No no, no, no voy a arruinar todas las bromas, lo siento.
1: Sí, pero eso que es gracioso y además tiene pues, un poco de comedia de gente que vive en un apartamento y cosas de esas. Que. Es, es, pero es eso, es como es muy patético todo pero muy de somos vampiros y somos inmortales y cosas de esas, pero a ti te toca fregar los platos y llevas <risa> cada cinco años le toca a uno hacer una cosa y, y no lo has hecho y vamos a hablar sobre este tema y no sé, la verdad es que mmm, se me pasó volando se me hizo muy entretenida, quizás la parte del hay una cierta parte al final que no me hizo tanta gracia pero la verdad es que me gustó me gustó mucho más de lo que esperaba no sabía exactamente qué esperar pero no sabía que me iba a gustar tanto y yo la recomiendo a pasar un buen rato no es muy larga y... pero bueno supongo que te tiene que gustar el humor porque si no es muy concreto pero está está muy bien o sea y lo de que sea de Nueva Zelanda la verdad es que da un poco igual pero es bastante universal por decirlo de alguna forma pero no, pero está muy bien.
2: ¿eh? Muy
1: curiosa.
0: Oh, recomendada una película, para pasarlo, para pasarlo bien. Domingo por la tarde, domingo por la mañana, como hace el señor Luis Mallorcas, que se hace sus desayunos cinéfilos. O un jueves por la tarde, y yo que sí, cuando queráis. O uno hace
1: lo que tenga. Don't tell me what to
0: do. <risa> Exactamente. Nos vamos a. ¿Dónde nos vamos? A la cocina. Esta semana en la cocina somos muy creativos y os traemos otra receta de tacos. Es una que probamos hace poco y está muy bien porque es ligera, fresca y está muy rica. Es bastante diferente a la de la semana pasada. que Tuvimos una persona muy interesada que además lo probó y le encantó tanto que no pudo mandarnos fotos. Ya lo comentaremos en la sobremesa. Y en este caso tenemos unos tacos, de, unos tacos de presa ibérica con pico de gallo.
2: Uh -huh.
0: Y para lo que necesitaréis para esta receta son tortillas de maíz, que es lo que recomendamos en esta casa. Y una persona que vive en México nos ha dicho que hacemos muy bien, así que seguiremos recomendándolo. Necesitaréis unos filetes de presa ibérica, un aguacate, unos tomates o tomatitos cherry, cilantro fresco, lima y queso feta.
1: Pero esto cuántas cantidades y para cuántas personas es?
0: Esto al gusto del consumidor. Ok. No se necesita mucha mucha precisión. Eso según según veáis la gente que hay, pues compráis los ingredientes.
1: ¿Cuántos usaste tú para que comiéramos los dos?
0: Pues. Cinco
1: filetitos de presa?
0: Mmm, seis filetes de presa, un aguacate, unos tomates cherry, una cebolla, es cierto, se me había olvidado. Un poquito de cilantro fresco y una lima. Uh -huh. Y lo que hacemos es, primero preparamos el pico de gallo para que ya esté listo. Y esto es tan fácil como cortar los tomates en trocitos lo más pequeños que podáis. Cortáis la cebolla también lo más fina que podáis. Cortáis unas hojas de cilantro. Y cortáis la lima por la mitad para poder sacar su
2: zumo. Uh -huh.
0: En un bol mezcláis todos estos ingredientes. Le ponéis un poquito de sal y el zumo de la lima y mezcláis bien. Ah, en esta receta en particular, que estoy leyendo en el blog Honest Cooking, dicen que también le puedes echar un poco de comino si quieres. Uh -huh. Luego la presa, que es una cosa que es bastante de vuelta y vuelta, porque no necesita más cocción. Yo los hice básicamente con... Bueno, básicamente no. Los hice solamente con sal y pimienta, aceite de oliva y vuelta y vuelta, y luego los corté en tiritas. En esta receta, una vez más, dice que le puedes echar, si quieres, un poco de paprika
2: uh -huh.
0: o también un poco de tabasco alguna salsa picante. Al paprika. pico de gallo, si queréis, le podéis echar mmm, chiles jalapeños.
1: Paprika o pimentón.
0: Eso, pimentón dulce ahumado. Uh -huh. Y cuando tengáis esto ya cortado en tiritas, cogéis las tortillas de maíz, las ponéis en la sartén sin aceite, también 20-30 segundos por cada lado, solo que se calienten un poco para que sean más flexibles. Ponéis la, cada tortita en una superficie plana, ponéis los, las tiritas de presa encima del pico de gallo, le podéis poner, poner si queréis, uno, un poco de queso feta desmenuzado. Uh -huh y hacéis los rollitos y os sentáis a comer con una cerveza bien fría por ejemplo
1: por ejemplo mm. sugerencia de presentación con una cerveza al lado
0: sí para beber mejor porque decorativa pues no sé
1: mm, para beber
0: vale pues esa es la receta de hoy cortita fácil rica y nutritiva o algo no lo sé nos vamos a una promo y de ahí saltamos a la sobremesa If you change your mind.
2: Super
1: Premios Nobel Ikea Avicii Las albóndigas suecas La socialdemocracia Ingmar Berba, Carola El lago Malare Los vikingos Spotify El y Greta Garbo Y mucho más en HaciendoElSueco.com El podcast de la cultura sueca Ah, y también Ava.
0: Después de esos tacos y la cerveza, nos ponemos ahora una, un chupito de hierbas, un café, un trifásico con baileys y hielo, un coñac, <ríe> una copa. Nos vamos al vodka tonic, nos vamos al bourbon de Dani, nos sentamos aquí tranquilamente a cotillar un poco lo que nos han dicho los sofaseros. Empezamos por Twitter. Todo junto todo junto qué? todo
1: hay que, que beberse no estaba ¿no?
0: dando opciones de lo que teníamos ah, por aquí para menos la gente mal, bueno Bailey's no tenía pero como es virtual
1: mm, Bailey's virtual
0: un, un té también un uh -huh. té de jazmín solo so, dan muchos los chinos
1: no encaja mucho con el theme que estabas aquí tú hablando de un tema mucho más alcohólico pero bueno
0: soy una borracha hola mamá
1: tenemos en Twitter algunos comentarios, tenemos a Jesús Herrera, que es jechu 73 que nos dice Hola guapos, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? No sé si habéis visto o pensáis ver el Ministerio del Tiempo, que en mi opinión es la mejor ficción española en los últimos años. No hemos visto, ni sabemos si tenemos intención, yo, pero yo somos Yo respondí a
0: título personal, que tengo, tengo muchas cosas por ver. Y eso, que le dije, que ya de, de todo me entero por Twitter. Uh -huh. que tiene el live tweeting, pues al día siguiente me entero de todas las gracias. Dice que está bien, pero a mí me da un poco igual. No me interesa en principio.
1: Luego tenemos a Carmen Moreno, que es Carmenia Moreno, que dice Oh, Valen, yo también escucho Freser. Qué alegría le ha dado.
0: Como mola. A grandes piensan igual y escuchan los mismos podcasts
1: dice, dice también que después de escucharnos quería ver de Jinx y All the Good Things, cuando hablamos de ella hace seis semanas, hace mes y medio. Y que no había podido porque había estado absorbida con Fortitude, Friends, Cucumber, Banana, Call the Midwife, Looking, bueno, Togetherness, bueno, bueno, Bells. Bueno, 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 bueno. Vamos, que tenía cosas que hacer. Pero no tiene tiempo para todo.
0: Y mandar cartas con sobres de colores, que lo vi en Instagram.
1: A nosotros nos mandas a cartas con sobres de colores.
0: No, pero ahora estaba mandando unas cartas en sobrefugia. Uh. No nos ha llegado ninguna.
1: También dice que le gustaba lo del spoiler, ese el sonidito que puse yo de
2: porque
1: se lo habría comido enterito porque no había visto American Sniper.
0: Nos dimos cuenta después de grabar. <risa> Quizá la habíamos fastidiado un poco.
1: <risa> y después ya no pasa nada. Uh -huh. Daniel Roca, podéis ver chupito si queréis, que es Daniel Roca en Twitter, decía que estaba ayudando a su hijo con las tareas de comunicación audiovisual y se sentía un poco Don Draper o Peggy.
0: Sigue sin contarnos nada sobre su vida.
1: Igual le, le, <risa> igual tiene ganas... Es su vida privada. No claro, sí si si lo digo en broma. Sí, claro. Es que sí. Mejor que no se sienta mucho Don Draper.
0: Mejor, sí. Por su familia, sobre todo.
1: June, que es June Duendecilla, decía que nuestra vida no va a ser lo mismo tras ver y sentir Mad Men. Esto es así. Hashtag esto es así.
2: <risa> y punto,
0: y lo sabes, faltó.
1: Y Daniel Roca también decía que una vez más estamos con Del Sofá a la Cocina, este podcast que hace que tengas que ver todo lo que recomiendan.
0: A veces sí, a veces no.
1: Todo lo que recomendamos. Desde luego, las cosas de hoy que no recomendamos, no damos ganas a la gente que las vea.
0: o oh, sí, gente pato.
1: Y Yune también decía que era una gozada tener nuestros análisis de Mad Men, que había ido aprendiendo a ver cosas que antes se le pasaban. Pues me alegro de que le sirva para algo, aunque eso me parece que es... Sobre todo, en mi caso, dar mucho crédito, donde igual no lo hay. Son simplemente comentarios de gente que ve cosas.
0: Pero con más o menos ponemos muy locos. Yo me hago notas y todo, para que no se me olvide.
1: Sí, pero tú sabes cosas de la vida.
0: ¿Del futuro? No, porque no sé ni en qué día estoy, obviamente.
1: Ni en qué mes, o sea, que imagínate.
0: El año lo acerté, que a veces es difícil.
1: Rubén, que es surzone, era el que le había gustado el taco, decía ¡Qué hambre súbita de taco de salmón! A estas horas y yo escuchando la sección de la cocina. Os odio. Estaba escuchando, Yune nuestro episodio 25 de la segunda temporada y decía que era genial el, el análisis de ambos, que iba aprendiendo con nosotros, pero que se le seguían escapando cosas.
2: Atrápalas, atrápalas.
1: Que atinábamos mucho y que no se nos escapa ni una. Que las cosas estaban ahí.
0: Así es, también nos fuimos muy locos. En la sexta temporada tuve momentos de mucha locura. ¿En cuál? En la sexta.
1: Y sí, sí es verdad hubo ahí unas influencias externas quizás que te enloquecieron aún más. Reviéndolo ahora, lo veo más loco todavía. Sí. Decía Daniel roca a nosotros y a yo de JR que vaya pedazo de cacho de spoiler de The Good Wife que habían puesto en el último episodio de Girls.
0: Quedó muy gracioso además. Yo quiero ir a ese bar.
1: Vanessa, que es van barra baja GESA con H y dos S, que es de cosa 10.000 kilómetros, que las has mencionado antes. Decía que, tras lo que habíamos dicho de Unbreakable Kim y Smith,
2: no sé ni cómo le he dicho.
1: Smith <risa> <risa> subía puestos en su lista de prioridades, que había visto dos, y se la quedaba. Adrián CG, que es Adrián CG en Twitter, decía, ¿Oscuro, turbio? ¿Qué es esto? ¿Neolengua?
0: Ya lo creo, y mal dicho. Sería turbio oscuro en cualquier caso, bueno, en fin. Porque si está oscuro, para que sea turbio... Está <risa> <buenísimo>. eh,
1: <risa> nosotros hablamos en neolengua. Nosotros nos inventamos para cada, cada programa nuestro de los 130 y algo hay una palabra que no existe. Casi garantizado.
0: ¿Te acuerdas una vez que alguien nos dijo que estaba aprendiendo que, español?
1: Hoy sí. ¿Qué por favor, programa? qué pena.
0: Hola, ¿qué tal? Sí, aún estás por ahí.
1: Espero que no hayas aprendido español escuchándonos <risa> a nosotros. Porque si vas por ahí diciendo cosas como pequeñismo y era él que nos decía que hacíamos bien en lo de usar tortillas de maíz, que todo sabe mejor. Y uno no se toma tiempo en cocinar para después estropearlo con salsa valentina, por cierto. Que también haces muy bien en no comprar esa cosa.
2: Muy
0: bien. Soy, soy lista sin quererlo.
1: <risa> si eso no es el título de esta semana, <risa> tienes que liarla mucho de aquí al final. También decía que por lo que escuchó va bien con Mad Men, que vio el piloto y no le gustó. Y que ya veremos dentro de tres años.
0: Os odio a todos. No se puede contar nada.
1: Y también decía que totalmente de acuerdo con que Tina Fey era fantástica y que Cirti Rock, rocks. Sí. Cristina, que es Ocean Crolls y que es nuestra última patrocinadora.
2: Uh -huh, que nos ha
1: hecho una donación a través del enlace que hay en la página uh -huh. con un gatito pidiendo por favor, danos algo de dinero que somos pobres. Uh -huh. También podéis hacerlo a través de iBox e
0: Que llega suave, no como tú, que me tiraste esta mañana la cartera que me había dejado, la tiraste por la ventana y estaba abierta y se cayeron todas las monedas como soy pobre
1: era divertido verte desde arriba recogiéndolas, Estoy como te odio ¿Eh? te has dejado una ahí
0: a la derecha, a tu otra derecha
1: bueno pues, que eso, muchas gracias y nos que decía... por cierto
0: sí. está de cumpleaños
2: así que hoy precisamente hoy
0: la felicitamos, pero bueno su semana de cumpleaños cuando sale el programa uh -huh. de la quinta de Loki de cumpleaños, no de año, espero
1: Hombre, si tiene un año, está muy avanzada.
0: Ay, por cierto, Loki, ya lo dije antes, que había cumplido años. Sí,
1: nada más a empezar.
0: Sí, es que como hablé hoy con mi padre, también le dije que cumplía años. No sí. Bueno, me repito en todas partes. Feliz cumpleaños, Loki. Bello.
1: Bueno, pues decía, Cristina.
0: <risa> también cumpleaños
2: como Loki, que por cierto, cumplió un año.
1: <risa> Nos ha dado dinero y no leemos nada de lo que dice. Decía que oír a Valen a hablar de Kimi es tan adorable como la propia serie. Muy
0: qué bonito! Bobo. Imposible, pero Mucho gracias. eso. ¿no? Sí.
1: Y decía eso que su cumpleaños es el 17, que es hoy cuando estamos grabando, y que le caía unos cuantos más que a Loki. Sí. Daniel Roca volvía y decía que cuando en The Good Wife empiezan con la música imitando a Schubert, ya sabes que hay un capitulazo.
0: Ahí está el señor Daniel Roca con la pipa <risas> en su sillón.
1: Yo lo que siempre estoy atento. Cuando empieza el episodio y digo ¡Hostia, te le invitando a Schubert! Toca no, lo bueno. <risa> el último estuvo bastante curioso, me gustó bastante uh -huh. y reconocí a Julieta Venegas. Una cosa que me hizo mucha gracia. Cierto. También decía que vaya pedazo de uso de la música, del sonido, de la voz y que era de Emmy, de Oscar y de Nobel.
0: Muy bien. Vaya, pues Premio pudiese.
1: Nobel a la mejor serie.
0: Hay que darlo siempre.
1: <risa> Hay que darlo siempre. Vamos, sería el primer año, pero estaría bien. No está bien. Eso sería el premio el premio Nobel de la Paz. tener que darse las series buenas porque la gente se engancha a las series en vez de hacer otras cosas.
0: Sí, la gente está entretenida y no está haciendo el mal.
1: Exactamente. Carmen Moreno nos decía «He soñado que conocí a Alina loca y que le pedía que me firmara un autógrafo para el sofá a la cocina, pero no sabía en qué papel para que morara. es Que Qué sueño más específico es como «Mi pesadilla es «No tengo un papel bonito». Con que fuera una servilleta, aunque estuviera después de haberse limpiado.
0: No, 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 no. A Carmen le gustan sus cosas bien hechas.
1: No, no, lo sé. Digo que a, mí, a mí me valdría. <risa> También que le decía a ella que éramos los mejores y que tendría que escuchar el especial de Girls aunque estuviera en español. No sé a enterar de mucho, pero bueno. Carmen, ¿Qué, qué por cierto, es
0: de, tiene podcast nuevo. Bueno, el podcast no es nuevo, pero ella sí. Gran fichaje y es ¿Por qué Podcast.
1: Es un gran título, siempre me ha aparecido. ¿Por qué?
0: No, yo creo que es porque. Ya. No sé.
1: Espero, porque si no sería por qué. ¿Por qué estamos haciendo esto? <risa> podía llamar ¿Por qué el... lo escucháis? También podía hacer eso. ¿Por qué podcast. ¿Por qué lo escuchamos? ¿Por qué podcast. ¿Para qué vamos a poner promo? Si es que ya está puesto aquí. <risa> 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 eh, bueno, Rubén nos decía eso que habéis comentado antes, que no había tenido tiempo ni de sacarle la foto, que se lo había comido tan rápido que... Nada. Daniel Mainé que es Daniel Maine barra baja, decía que estaba viendo el piloto de Unbreakable, Kimi
2: uh
0: -huh.
1: que hayamos recomendado y que las impresiones después de ver unos cuantos episodios eran buenas o de sonrisa esa que se pone en Twitter con la de mayúscula.
0: Eso es risa con la boca abierta.
1: Yo lo llamo para mí es felicidad ¡Ah!
2: Ah.
1: y que gracias por cierto por decirle que Outlander solamente estaba de parón que le había parecido un final de temporada un poco raro. Sí. Pues eso, esas cosas os las decimos porque igual no, porque no tenéis por qué enteraros. ¿Qué cojones es que...? Para eso
0: estamos nosotros. La gente
1: se pone a ver las series y no tiene que andar mirando todas las cosas que hay por ahí. Carmen también nos decía que ni Plus ni Birdman la mejor batería de la temporada era el duelo de las chicas de Broad City.
0: Ya nos contará Daniel Roca.
1: Y le decía ahí a Daniel Roca, ¿eh, Daniel Roca? ¿Eh, eh? Y decía a Daniel Roca, estás
2: creando mucho hype.
1: <risa> Broad City, que solamente hemos visto el primer episodio. No lo comentamos, pero no... No nos gustó sí, mucho. Sí,
0: en algún momento dijimos que no.
1: Pero es decir, no lo comentamos en profundidad.
0: Ah, decir.
1: no. No tiene etiqueta en el blog. No. Eh, Maitechu, que es Mari Margolis, decía que nos perdonaba por no haber visto la temporada 3 de House of Cars, porque estábamos viendo Mad Men y Kimi.
0: Yo y creo que, que ahora sí nos toca porque se nos acaba... Nos queda un episodio de la sexta, creo, de Mad Men y hay que hacer una pausa para ver la séptima la última semana de marzo o cuando sea... La última creo.
1: semana de marzo. Mm, ¿Por,
0: sí? el fin
1: de se ¿Por qué no lo vemos última? el fin de semana primero de abril?
0: Ah, pues sería el 4 y el 5 de abril.
1: Uh -huh.
2: Muy bien. Ojo, falta mucho.
1: Eso es lo que digo yo. Pero bueno, Netflix va sacando muchas mierdas también antes. Así que alguna cosa podremos ver.
2: Yo Por tengo ejemplo, que ver... Estrenan,
1: si al... no la
0: quieres ver, dímelo. Yo la quiero ver. Entonces...
1: Que los que les gustaba Damachis, que va a estrenar ya, creo que este viernes, Netflix, Bloodline, que es la nueva serie de mismos creadores. Y que tiene un reparto bastante curioso. Mm. Igual está bien, no lo sé, pero veremos el primero por lo menos a ver qué tal es. En uh -huh. algún momento. Okay. Y que de nada por el vídeo entrevista de Matthew Weiner, que se alegraba de que nos hubiera gustado, que era buenísima. mucho Y Junior sí decía, decía, ¿me podéis poner otra vez el enlace? Que yo no me he enterado de cuando habéis puesto. Quiero verlo. Por favor. Bueno, quiero guardármelo Eso. para cuando termine. Por favor. Espero. Y también nos decía que había descubierto la podcast gracias a nosotros, que era un podcast con un enfoque distinto y que además tenían un episodio especial de filosofía, de feminismo y de series, y que ya lo habían ganado, y que solamente le quedaba acostumbrarse a que hablara muy rápido. Un poquito. Y el tío Gus, que es uncle barra baja Marvel, decía que muchas gracias, porque lo de hablar rápido digamos que es nuestra marca de estilo.
2: Uh
1: -huh. Y Daniel Roca decía no sé cómo hacen en Shameless para no bajar nunca de nivel. Y nos enlazaba allí con otros es, podcasts. Esa es otra
0: que está antes del Ministerio del Tiempo.
1: Esa la tenemos ahí de que algún día quizás yo la quería ver, francamente, pero siempre acabamos enganchados a otra cosa sin darnos cuenta. Por eso he terminado Twitter.
0: Uh -huh. ¿Sí, eh? ¿Qué más tienes?
1: Tengo también un comentario en iVoox. E que nos dejaban en el especial de Buffy nos lo dejaba Pascual Vidal que decía, hola, me ha resultado tan pero tan insoportable ese constante martilleo que se escucha de fondo, que tuve que dejar de escuchar el podcast a la mitad porque es realmente irritante es una pena porque me interesa el contenido si el audio fue editado, eliminad esos golpeteos por Dios lo digo de forma constructiva, un saludo bueno, eh, los martillos se escuchan durante una hora. Casi una hora de las cuatro, por si alguien quiere escuchar el resto. entre está
0: marcado los tiempos.
1: Está marcado los tiempos. En el, en el guión pone, aquí empiezan los martillos y aquí se acaban. Pero que sepáis que después de este comentario me volvieron los sentimientos de dolor de aquello que teníamos, aunque fuera hace tanto tiempo. Y lo intenté arreglar de todas las formas posibles. Y no hay Dios que lo arregle porque los martillazos eran tan fuertes que es que se mezclan demasiado con la voz. Intenté hasta un programa que separa las notas musicales esto le encantaría de Daniel Roca, que se están escuchando y puedes ir borrando. Una cosa que hace un gráfico ahí que no sé ni lo que significa, pero es demasiado complicado o imposible. Entonces voy a intentar por lo menos subir lo que esté más alto y creo que no se oyen más alto los martillazos, se oyen más alto la voz, pero es que están ahí. Y me fastidia mucho, pero a estas alturas no podemos hacer nada.
0: No, es una de esas cosas que... Tengo ahí la espinita clavada y sí grandes fracasos dolorosos.
2: Uh -huh.
0: En fin.
1: Bueno, ay pues con eso hemos terminado. Deja de mirar a Loki lamerse el ojete y despide el programa. No seas
0: vulgar. Se ha acabado el programa, sí, amigos, tal como ha dicho Dani, el spoiler ha llegado al final. y que con esto nos despedimos y como siempre os deseamos la mejor de las semanas, haciendo lo que más os plazca. Perdonadme por decir siempre cuándo tenéis que ver las películas. Es una mala costumbre que tengo. Pero es que me gusta el concepto de... Cuando digo una cosa es para el domingo por la tarde, es para pasarlo bien. El no domingo lo hago con por mala la
1: tarde intención. o el martes o el jueves.
0: <ríe> <ríe> claro que hay gente que luego el domingo igual trabaja y tiene libre el miércoles.
1: Ya, ajá. Entonces... Sí, ya lo creo.
0: Lo que sea para vosotros la idea del domingo por la tarde, eso es lo que quiero decir.
1: Uh -huh.
0: Y eso, que lo paséis muy El bien. El
1: domingo como concepto, no como realidad.
0: Como concepto, exacto. Gran concepto como concepto y con eso nos despedimos. Adiós. Adiós.
1: Como concepto.